0: Proyecto Puente Podcast.
1: Una frontera es un lugar que al mismo tiempo une y separa a dos territorios, a dos sociedades. Una frontera es muchas veces límite, barrera, obstáculo, pero también es conexión, encuentro, enriquecimiento mutuo. Yo soy Patti Godoy y esto es 568 kilómetros, historias fronterizas, un podcast de Proyecto Puente donde conoceremos historias de personas que son puente entre un lado y otro de la frontera de Sonora y Arizona. Dos regiones vecinas con una estrecha relación histórica, comercial y sociocultural que comparten un gran desierto y una extensa frontera de 568 kilómetros con muchas historias en común. ¿Nos acompañan? ¿Desde cuándo existe la relación entre Sonora y Arizona? ¿Cuándo se estableció la frontera internacional? ¿Siempre hemos sido buenos vecinos? ¿Cuándo comenzó la relación institucional entre estos dos estados? Además de una frontera y un gran desierto, ¿qué más compartimos? Son demasiadas las preguntas que surgen cuando uno piensa en esta relación de ineludible vecindad transfronteriza. Es por eso que en este primer episodio intentaremos responder a estas y a otras preguntas. Y para ello hemos recurrido a la ayuda de quienes mejor conocen este tema, como la historiadora Amparo Reyes, profesora de la Universidad de Sonora, que nos lleva al origen de esta relación y nos explica qué es lo que existía en este gran territorio que hoy conocemos como Sonora y Arizona. Pues primero que
2: nada no hay que empezar por decir que ese origen se va a remontar hasta antes de la época de la presencia europea acá, ¿no? en el noroeste. ¿Por qué? Porque esta, eh, de son esta división sonora-arizona es una división muy moderna. En el pasado esta frontera que nos divide ahora pues realmente no existía y pues era el territorio donde habitaban el pueblo Otan. ¿no? Los Otan pues tienen eh, diferentes eh, subdivisiones, ¿no? Están los tofono, los aquimelo, otam, etc. Pero en general pues esta era el área de ocupación de esta, de esta sociedad. ¿no? Actualmente se les considera pues, una etnia binacional precisamente por eso, ¿no? porque su territorio eh, ancestral de ocupación pues, abarcaba lo que hoy es eh, ambos, ¿no? Sonora y Arizona. A la llegada de los europeos, ¿no? de los españoles a, a este territorio, pues, eh, la Arizona, como le llamaron los españoles, pues, continuaba siendo la porción norte de eh, Sonora. Y el límite de Sonora estaba hasta lo que ellos llamaban el Tucson, o el presidio del Tuxón, ¿no? que creo que era San Agustín del
1: Tuxón, el nombre que, que va a llevar. Hasta que ocurrió uno de los episodios más controversiales de nuestra historia, la llamada venta de la mesilla, que trastocó profundamente el devenir de esta región. Un año importante es el de 1852,
2: que es cuando llega la frontera internacional. Llega el llamado Tratado de Gadsden. O la venta de la mesilla, como también se le conoce, que eh, pues consiste precisamente en la venta de esta porción norte del estado de Sonora y el establecimiento de una frontera internacional. Hasta ese momento no había una frontera internacional. No Todo hasta donde se podía ir era, era parte de, de Sonora. Aquí no, aquí ya hay una línea divisoria, que es la frontera no solamente con un pueblo indígena, ¿no? como era hasta ese momento, sino ya con otro país. ¿no? Eso es algo
1: nuevo y que va a afectar eh, profundamente pues, a toda la dinámica de esa área. ¿no? Una frontera que además de partir en dos un territorio, dividió a una sociedad. Muchas familias sonorenses se quedaron habitando el lado norte de la frontera.
2: La comunidad sonorense que hay en Tucson,
1: alguna vez lo leí por ahí, es la comunidad eh,
2: no nativa más antigua que existe en Estados Unidos. Es decir, eh, eh, los primeros europeos ¿no? o mestizos que van a llegar a Estados Unidos pues van a establecerse ahí en, en Tucson. Eh, todavía hay familias mexicoamericanas ahí que pueden
1: rastrear sus antepasados hasta Casta Sonora. ¿no? La historiadora Reyes nos recuerda que a esa comunidad sonorense en Arizona se habían sumado también quienes migraron movidos por la fiebre del oro en California o por el trabajo de las minas en la frontera. También pues
2: va a empezar eh, pues una oleada migratoria que va a cruzar ambos lados de la, de la frontera, ¿no? tanto eh, sonorenses que iban a la fiebre del oro a California, muchos de ellos se quedaban ahí en, en Arizona, ¿no? lo que es Arizona. Eh, también empezó este circuito de minas, ¿no? muchos inversionistas de Estados Unidos que traían capitales empezaron a invertir del lado de México ¿no? o en minerales de la frontera. Entonces se creó un circuito de trabajadores ¿no? que iban a trabajar por temporadas por ejemplo, a la mina del Tigre, luego se iban a trabajar en las minas de Arizona y así, ¿no? Entonces tenemos también una población ahí como muy, muy flotante. Estamos hablando de una época donde pues no les pedían visa, ¿no? No había aduanas, no había una cerca que dividía ambos
1: países, sino que era algo así como, como más eh, poroso. Muchos años después, ya con frontera, aduanas y restricciones mediante, los gobiernos de ambos estados deciden dar formalidad a algo que parece obvio entre vecinos, mantener un trato cordial de colaboración. David Figueroa, el actual representante del gobierno de Sonora en Arizona, nos habla del inicio de esta relación institucional entre estos dos estados.
0: Recordemos que la frase que dio inicio a, a esta relación ya más formal fue cuando el gobernador Obregón y el gobernador uh, Paul Fanny de acá de Arizona dijeron, si Dios nos hizo vecinos, seamos buenos vecinos. Fíjate qué curioso, ¿no? Así con esa frase así tan sencilla, tan básica, pero profunda a la vez, es como inicia, ¿sí? inicia esta, esta relación hace más de 63 años. ¿sí? Y esta relación sonora-Arizona, por cierto, para ti, es única en la frontera, única en toda la frontera entre México y Estados Unidos, porque no hay una relación de esta naturaleza entre estados fronterizos, le hace, pues no sé, Tamaulipas, Texas, este, es decir, Baja California, California. No hay una relación tan madura como si la tiene Sonora-Arizona. Luego entonces, esta es una relación única.
1: Esta relación de vecindad única de la que habla David Figueroa se ha alimentado también de las profundas raíces culturales compartidas.
0: No nada más compartimos fronteras, pues. Es decir, compartimos... Eh, costumbres, cultura, idioma incluso, porque el idioma español cada día es, digo, es más fuerte por acá. Eh, eh, eso Estoy viendo un, ese cambio gradual que se va moviendo, ¿no? eh, En lugares donde antes tú pensabas que hablar español era poco probable, hoy se habla español y hoy ves a... Uh, a los norteamericanos, este, haciendo un esfuerzo muy serio por hablar español también. Y eso creo que refleja un poco lo que tú decías al principio. Refleja que no nada más es el tema comercial, sino es un tema pues, de convivencia, de, de desarrollo diario, ¿sí? de familias que están entrelazadas, que comparten proyectos conjuntamente, que hay una riqueza cultural, una riqueza de identidad de la región. Es decir, va mucho más allá del intercambio, del intercambio económico, esta fortaleza que se tiene entre Sonora y Arizona.
1: Para el actual cónsul de México en Tucson, el sonorense Rafael Barceló, los lazos familiares de un lado y otro de la frontera demuestran que cuando hablamos de relaciones humanas, esa línea divisoria es muchas veces imaginaria.
0: Esas relaciones
2: son primeramente familiares, porque muchas familias son binacionales, tienen una realidad, una existencia en ambos lados de la frontera y eso es algo innegable. Igualmente, económicas por la gran cantidad de comercio que existe, eh, no solo entre los dos estados, sino a través de esos estados, comercio que proviene de otros lugares de México y Va a los Estados Unidos o a la inversa, pero sobre todo es la identificación cultural que tenemos como habitantes del mismo territorio, la mega región Sonora, Arizona, es una realidad, es una realidad ecológica, es una realidad geográfica, pero es, como decía, sobre todo una realidad cultural.
1: Y esa realidad cultural compartida data de hace mucho tiempo. La historiadora Amparo Reyes nos cuenta que las publicaciones de principios del siglo XX ya dejaban constancia de ciertas similitudes en el estilo de vida entre estas dos regiones.
2: Para las élites de aquí de, de Sonora, por ejemplo, era muy importante mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Que aprendieran inglés, ¿no? Que aprendieran las modas. Hay un reportaje, creo, de la revista National Geographic sobre los sonorenses de 1913, ¿no? donde dicen que sus costumbres son muy parecidas a los de Estados Unidos, ¿no? Que en las casas de aquí pues se eh, escucha el jazz, por ejemplo, que la gente está empezando a adoptar la moda, los automóviles, ¿no? Como que están muy compenetrados con la cultura de los Estados Unidos.
1: Es innegable que esa compenetración de Sonora con Arizona sigue muy vigente y que más allá de las tensiones y paradojas que suceden en toda frontera, como vecinos nos necesitamos. La pandemia
0: creo que nos hizo entender muchas cosas, Pati, a todos. Entre ellos, esa eh, necesidad de vernos, no como los vecinos del sur, o vecinos incómodos a veces, sino como los vecinos necesarios entre Sonora y Arizona. Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo que puede graficar, esto es muy bueno, es... Cómo ya hoy los norteamericanos en el Congreso Federal están pidiendo que la I-94, el famoso este permiso que tú tienes que sacar, cuando cruzas a más de 75 millas hacia el sur, de, más bien hacia el norte de, de, de Arizona... Pues bueno, Hoy ya es casi un hecho que eso se va a eliminar, es decir, para que se pueda cruzar por todo Arizona, visitar todo Arizona sin tener que ir por el famoso permiso I-94. Todavía no está publicado. Es una, es, un, eh, es una iniciativa, un bill como le llaman acá, que está en el Congreso Federal, pero que es, un, es una visión ya bicamaral y es una visión eh, bipartidista, tanto republicanos como demócratas, entendiendo eh, eh, eso. ¿Eso qué representa, Petty? Representa que todo esto nos hizo entender que nos necesitamos, es decir, que es necesario vernos con mayor, digamos, con una mayor precisión en lo importante que somos unos para otros. ¿sí? Esta interconexión que tenemos, que si bien es cierto va más allá de lo económico, también lo económico es fundamental, es básico. Porque no nada más compartimos fronteras, insisto, compartimos destino.
1: Un destino que se construye gracias a personas que, tanto de un lado como del otro de la frontera, levantan puentes y mantienen vivos los profundos lazos que nos unen. Con esas personas estaremos hablando a lo largo de este podcast. Cada semana les presentaremos una nueva historia. Esto fue 568 kilómetros, historias fronterizas. Un podcast original de Proyecto Puente. Yo soy Patti Godoy y me he encargado de la dirección y el guión de este episodio. La producción es de Leonardo Medina y Maribel García. Y el diseño de audio es de Ulises Valencia. Volveremos con más historias fronterizas. Búscanos en proyectopuente.com.mx o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Nos escuchamos pronto.